0: Die heutige Folge vom Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast wird von Blackroll präsentiert. Triggerpunkte Ich glaube, jeder, der schon einmal beim Physio war und einen Triggerpunkt behandelt bekommen hat, fängt erstmal unweigerlich zu schwitzen an. Aber ich glaube, jeder kann bestätigen, dass so eine Behandlung unmittelbar verkrampfte oder feste Muskulatur auflockert und auch von akuten Schmerzen befreit. Aber nicht jeder hat immer und überall die Möglichkeit, zu einem Physio zu gehen. Und deshalb hat Blackroll die TMX-Trigger zur Eigenbehandlung im Angebot. Die praktischen Trigger-Tools ersetzen den Daumen oder den Ellenbogen eines Physiotherapeuten und bearbeiten gezielt den Schmerzbereich am Körper und fördern somit eine schnelle Regeneration des Gewebes. Und die Blackrow TMX gibt es in zwei praktischen Größen. Der Blackrow TMX-Trigger mit dem 3 cm großen Kopf ist vor allem für die großen Muskelgruppen und die untere Extremität, zum Beispiel Wade, Fußsohle, Oberschenkel und das Gesäß geeignet. Der Blackroll TMX Trigger Plus mit dem 2 cm großen Kopf hat eine intensivere Wirkung und ist vor allem für schmale Muskelgruppen und die obere Extremität, wie zum Beispiel die Schulter, Nackenbereich, die Lendenwirbelsäule, einen Ellenbogen oder die Unter- und Oberarme geeignet. Wenn du das Blackroll TMX Mix Set bestellen möchtest, erhältst du als Meinathlethörerinnen und Hörer mit dem Code MEINATHLET15 15% Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400 Meter Hürdensprinterin Carolina Kraftschick. Mit drei Titeln bei den Deutschen Meisterschaften und einer Bestzeit von 54,89 Sekunden zählt sie wohl zu den erfolgreichsten und schnellsten 400 Meter Hürdensprinterinnen der vergangenen Jahre. Carolina war dabei zunächst über kürzere Strecken am Start und ich habe sie deshalb gefragt, was sie dazu bewogen hat, auf die Viertelmeile zu wechseln. Außerdem sprechen wir natürlich über harte Tempoläufe im Winter. Und über das Rennen, was ihre komplette Karriere veränderte.
1: Und da habe ich dann wirklich realisiert, dass ich jetzt gerade irgendwie hier äh, Deutsche Meisterin gleich werde und bin nochmal, habe nochmal Gas gegeben und ähm, ja, konnte es dann irgendwie aber doch gar nicht fassen, dass es wirklich jetzt passiert ist und mit dieser Zeit damals. Ähm, und ja, für mich war das einfach sozusagen im Nachhinein so das Sprungbett in die. Ähm, Internationale Ebene, in, in Perspektivkader, ja, das war dann einfach, ähm, war das der Türöffner. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Carolina. Ja, hallo. Carolina, meine erste Frage ist äh, eigentlich immer: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Mein Papa war früher selbst Leichtathlet, über die 400 Meter, und meine Mama ist schon immer Trainerin, also im Nachwuchsbereich, die Kleinen. Und ähm, ja, von dem her bin ich irgendwie so ein bisschen auch auf der Bahn aufgewachsen und. Ähm, habe von Anfang an immer schon tätig gemacht und bin dabei geblieben. Also
0: quasi auch die ersten Schritte dann wahrscheinlich auf der, auf der Tatanbahn gemacht.
1: Ja, tatsächlich eigentlich, weil äh, meine Mama dann mit der Trainerin war und mein, ich habe einen älteren Bruder und der ist dann dann schon mitgegangen und äh, ja, dann gab es halt keinen Babysitter für mich, also bin ich halt auch mit auf die Bahn.
0: <lacht> und ähm, ich sag mal, als, als kleines äh, Mädchen fängt man ja dann nicht sofort mit, mit den Hürden an. Wie war denn so zunächst dein Weg in, äh, am Anfang von der Leichtathletik?
1: Also ich habe ganz normal ähm, sieben Kampf gemacht und alles Mögliche. Also ähm, sehr vielseitig. Da hat damals meine Trainerin viel Wert draufgelegt. Und ähm, genau, und irgendwann kommt ja dann im Jugendalter die Hürden dazu. Und die habe ich dann mal ausprobiert, habe mich gar nicht so doof angestellt. <lacht> und ähm, ja, und das hat eigentlich dann ganz gut geklappt und habe dann gemerkt, ah, an der Hürdenstrecke, die 100 Meter Hürden, die klappen ganz gut. Da komme ich ähm, auf Landesebene ganz gut vorne mit. Und ähm, ja, und so hat sich das eigentlich von Schritt zu Schritt entwickelt und, ähm, und war dann in Baden-Württemberg ähm, vorne dabei und bin dann da auch geblieben und ähm, ja und so kam ich eigentlich zu den Hürden zu den 100 Meter Hürden und ähm, habe dann in Stuttgart trainiert beim Sven Rees so und Odom und ähm, genau und habe dann aber 2015 auf 16 genau dann den Verein gewechselt von meinem Heimatverein weg zur VfL Sindelfingen und damit auch zum Werner Spät, mein jetzigen Trainer und ähm, ja und ein Jahr bei Werner und danach habe ich dann die 400 Meter Hürden in Angriff genommen, weil die Unterschiede dann damals noch mit Nadine Hillebrand zusammen trainiert dann doch groß waren, wenn man sie angeschaut hat und mich dann angeschaut hat. Und ähm, genau so bin ich dann bis hin zu den 400 Meter Hürden gekommen.
0: Also gab es dann da schon in der Saison die ersten Gespräche? Hast du nicht vielleicht mal Interesse auch an der, an der Langhürde?
1: Ja, die gab es tatsächlich auch schon mit Marlon, also schon vorher. Er hatte gemeint, ha, Kauch mit einem langen Schritt und so. Aber da wollte ich noch gar nichts davon hören und habe gesagt, nee, 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 das kommt mir nicht in der Tüte, da eine ganze Runde zu laufen. Und ähm, ja, und der Werner hat es ja noch mal erwähnt. Und ähm, genau, und dann haben wir es mal probiert. Ich bin in Blitzhausen, das ist ja immer die krumme Strecke, mal die 300 Meter hürden gelaufen. Ähm, ja, die waren in Ordnung. Dann hatte ich leider 2017 einen Bänderiss und ähm, konnte da nichts mehr weitermachen und dann haben wir gesagt, also ähm, auf diese Saison 2018 stelle ich es jetzt um, ich probiere es jetzt einfach mal, wenn nicht jetzt, dann nie so auf die Art und ähm, ja, und dann hat es ganz gut geklappt und seitdem bin ich bei 400 Meter
0: Hürden. Aber ich könnte mir es halt schon äh, vor, so vorstellen, dass es am Anfang schon eine gewisse Hürde war. Weil ich sag mal, wenn man eher von den kürzeren Strecken kommt und dann zum Teil auch sieht, vielleicht sieht, wie die, wie die Langsprinter so trainieren, äh, welche Umfänge die machen, dass man äh, erstmal so sagt, hm, soll ich mir das jetzt tatsächlich auch antun? Also äh, ging dir das vielleicht auch erstmal ein Stück weit so?
1: Ja, total. Also ähm, bei uns in meiner Trainingsgruppe sind eigentlich eher oder waren jetzt nicht mehr nur Kurzsprinter. Ähm, und natürlich hat man das immer gesehen, wenn man mal andere Kollegen kannte, dass die natürlich viel härter trainieren oder halt einfach alles länger machen müssen. Wir selber im Training ähm, haben aber auch als Kurzsprinter 200 oder auch 300 Meter Tempoläufe gemacht in der Vorbereitung. Das heißt, das kann ich schon aber ähm, ja, also man mich hat man schon überreden müssen, sagen, was war so. <lacht> ich bin nicht ganz freiwillig oder überzeugend sozusagen den Schritt gegangen, sondern ich habe gedacht, ja, ich probiere es mal. Aber ähm, es war schon ein Kampf und ähm, dann ja, man muss sich einfach quälen in bestimmten Trainingsinhalten. Und ähm, das muss man wollen und sagen, okay, jetzt ist es mal hart oder die nächsten paar Tage. Ähm, aber es wird dann besser und ähm, ja, diese Härte braucht man dann einfach für die 400 Meter Hürden und ähm, da bin ich froh, dass meine Trainingsgruppe mich bis heute da immer unterstützt ähm, und auch mein Trainer und klar, dann kamen die Erfolge und dann damit habe ich dann gemeint, ja, okay, vielleicht doch meine Strecke, da bleibe ich doch mal.
0: Dann fällt es, glaube ich, im Winter auch nicht mehr ganz so schwer, wenn die äh, Tempoläufe ein bisschen länger sind.
1: Ah, es fällt trotzdem immer noch ja. schwer. <lacht> ja. Die 500er, das ist nicht so mein Lieblingsdistill, ja, nicht Lieblings-Trainingsinhalt ähm, sozusagen, aber ähm, ja, man weiß ja, wofür man es dann macht.
0: Aber was würdest du denn insgesamt sagen, ich, sag mal, nach den äh, vielen Jahren, die du jetzt ja schon die, die Viertelmeile über die Hürde läufst, was machen denn die 400 Meter Hürden für dich zu was Besonderem?
1: Ah, die 400 Hürden sind einfach immer spannend, also man hat zehn Hütten, klar bei den Kurzhütten auch, aber ähm, da kann gefühlt immer alles passieren. Ähm, wie sind die Bedingungen vor Ort? Wie bin ich drauf? Komme ich an die Hürde ran? Muss ich ähm, zur nächsten Hürde einen langen Schritt machen oder doch einen kurzen Schritt machen? Ähm, und somit hat man eigentlich auch immer wieder zehn Aufgaben von Hürde zu Hürde und das macht eigentlich auch so spannend und gleichzeitig auch die Herausforderung einfach für einen selber, ähm, da das Beste rauszuholen und ähm, ja, von Immer da zu sein und von Hürde zu Hürde zu denken. Und ähm, natürlich kommt da nach 300 Metern dann das Laktat dazu. Und da muss man noch ein bisschen mehr aufpassen, dass man den Fuß doch über die Hürde bekommt. Und ähm, ja, ist einfach eine Herausforderung. Ah,
0: ja, du im Rennen bist du dann tatsächlich immer, ähm, schaust du von Hürde zu Hürde und ähm, hast dann im Prinzip immer nur diese, diese kürzeren Abstände im, im Blick.
1: Genau, ja, also ich weiß, die ersten zwei Hürden, die klappen gut, da fühle ich mich inzwischen aus sich oder die ersten drei. Und dann merke ich schon, okay, habe ich auf der Gegend geraden Gegenwind, wie komme ich zur vierten Hürde, die ich entscheide dafür eigentlich immer für die nächste Hürde, ob ich den Rhythmus wechseln muss oder nicht. Also ähm Tatsächlich bin ich inzwischen davon abgekommen, die ganzen 400 Meter Hürden im Blick zu nehmen, sondern wirklich von Hürde zu Hürde zu denken. Und genau, aber das war natürlich auch ein Prozess, wo ich da als erste Mal die 400 Meter Hürden gelaufen bin. Da habe ich nur an 400 Meter Hürden gedacht und habe gedacht, oh Gott, ich werde sterben. Und aber inzwischen ist es wirklich so, dass ich von Hürde zu Hürde schaue.
0: In welchem Rhythmus äh, läufst du?
1: Also im optimalen Fall ähm, laufe ich auf jeden Fall bis zur fünften Hürde, also die ersten 200 Meter im 15er Schritt. Ähm, und jetzt sind wir da gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren, was denn wirklich das Beste für mich wäre. In Braunschweig jetzt dieses Jahr bin ich dann direkt auf den 17er umgestiegen, dass ich mein richtiges, also richtige Seite oder die bessere Seite von mir ähm, behalte, so ich nicht ähm, das Bein umstellen muss. Und jetzt ist da gerade die Frage, ob man bis zur sechsten Hütte auch nochmal einen 15er zieht, ob ich das schaffe und dann erst in 17er zu gehen. Wir vermeiden in 16er, weil damit müsste ich den Beinwechsel machen. Ja. Und von den Kurzhütten habe ich einfach eine gute Seite, weil beim Kurzhütten geht man immer mit der gleichen Seite drüber und die ist einfach ja automatisiert. Und ich musste jetzt auch die ersten letzten Jahre wieder die andere Seite lernen. Und da sieht man halt klar deutliche Unterschiede und ich fühle mich mit der besseren Seite einfach aus sicherer an der Hütte, ich komme besser in die Hütte und auch nach der Hütte weg, deswegen äh, versuchen wir die ein bisschen auszublenden, aber ja, manchmal muss halt sie auch dran glauben, dann ist halt die Hürdenüberquerung auf der Seite nicht so schön. <lacht>
0: Was würdest du sagen, ist so eine typische Renntaktik von dir? Ich habe jetzt so die letzten Rennen äh, in dieser Saison gesehen. Also du gehst schon immer ähm, ordentlich äh, ins Rennen. Also du hast, hast sehr, sehr schnelle erst 200 Meter. Ähm, ist es eine richtige Einschätzung?
1: Ja, total. Also ähm wir haben verschiedene Sachen, Szenario ausprobiert, äh, vorne schnell, langsam, je nachdem. Ähm, und wir sind zu dem Entschluss gekommen, ich muss vorne schnell angehen. Das ist meine Stärke, die muss ich ausspielen, dass ich damit Schwung äh, in die zweite Kurve rein kann, und um da einfach aktiv zu bleiben. Und ähm, schlussendlich komme ich einfach vom, vom Sprint und habe diesen kurzen Schritt einfach auch noch drin. Und der liegt mir einfach besser. Und den kann ich dann ausnutzen in der Kurve und hinten, ja, hinten ist immer hinten, ja. passiert alles, kann alles passieren, da muss man einfach auf die Zähne beißen, aber ja, äh, vorne gehe ich schon schnell an, ähm, und musste sozusagen meine Stärke da auch ausspielen, ja.
0: Was ich, was ich bei den 400 Meter Höhen auch so beeindruckend finde, ist immer, wie sehr man sich ja dann in der Saison tatsächlich noch entwickelt. Zum Beispiel, du bist jetzt in diesem Jahr mit einer 57, 69 eingestiegen. Jetzt bei den, bei den Deutschen die 54, 89, fast drei Sekunden, die du dich in, ich glaube, fünf, vier, fünf, sechs Rennen verbessert hast. Durch was entsteht das? Ist es das auch, dass man erstmal seinen Rhythmus finden muss oder spielen dann, dann noch andere Faktoren mit rein?
1: Ja, ähm, die Sekunden, die vielen Sekunden musste ich mir auch erst dran gewöhnen, weil gerade im Kurzsprint, dann spricht man ja von Hundertstel ja, oder Zehntel ja. und jetzt die ganzen Sekunden, ja. Ähm, es ist so, zum einen bin ich keine Athletin, die direkt im ersten oder zweiten Wettkampf da Bestzeit läuft oder an die Bestzeit ran. Das weiß ich auch inzwischen. Ich brauche einfach die, ja, die, die Wettkämpfe, um meinen Rhythmus zu finden, um auch die Tempohärte gerade hinten jetzt durchzuentwickeln ähm, und das kommt bei mir einfach durch die Wettkämpfe. Dieses Jahr muss man dazu sagen, ich hatte Anfang des Jahres ähm, noch mal ja, eine kurze Reha-Einheit, weil ich da wieder Probleme im Fußgelenk hatte. Deswegen sind wir da aus dem Training raus, habe dann auch keine Hallensaison gemacht. Und wir haben da zum Beispiel ähm, ja die längere Einheiten dann weggelassen, und sind direkt im also Vorbereitung auf die Outdoor-Saison dann gleich in, in Sprint gegangen. Das heißt, die längere Läufe, gerade was eigentlich dann für hinten wichtig ist, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Und die Taktik war dann, dass ich die über die Rennen dann bekomme, die Tempohärte. Deswegen war es vielleicht dann auch so extrem jetzt dieses Jahr von wirklich 57 dann auf 54 runter. Und es hat ja eigentlich auch bis Polen gedauert, bis ich da mal irgendwie in die richtige Richtung laufe. Ähm, und ja, also es waren zwei Faktoren dieses Jahr. Aber generell ähm, steige ich um die 56, 57 eigentlich immer ein. Und das entwickelt sich dann einfach im Laufe der Wettkampfsaison.
0: Also im Prinzip dann die ersten äh, zwei, drei Wettkämpfe sind, ist immer Training unter Wettkampfbedingungen, hat das äh, mein Trainer immer genannt.
1: Genau, ja, das ist eine gute Beschreibung. <lacht> ja, genau so ist es, ja.
0: Ähm, du hast ja am Anfang auch schon erzählt, dass äh, de deine Familie im Prinzip äh, auch supersportlich ist. Dein Vater ist auch die 400 Meter äh, gesprintet und äh, du warst schon sehr, sehr früh auf dem Sportplatz. Aber wann wurde dir denn tatsächlich bewusst, okay, ich will Leistungssportlerin werden?
1: Ja, also das Schöne war eigentlich, dass ich jetzt nie getrankt wurde bin irgendwie, ähm, ja, dass ich jetzt da in den Leistungssport rein muss. Ähm, ich war früher auch nie in irgendeinem Card oder so, also kein Elfkarte etc., sondern ich habe es einfach, weil es... Sport gemacht, weil es mir Freude bereitet hat. Ähm, klar, ich war Kreisebene gut und so. Und ähm, wir hatten damals eine tolle Gruppe und Leistungssport kam dann eigentlich. so hat sich einfach so entwickelt, sage ich jetzt mal. Ähm, es wurde dann durch die 100 Meter Hürden, weil ich da ganz gut war und dann einen Schützpunkt trainieren konnte. Das war dann auch vielleicht nochmal ein wichtiger Schritt und bin dann mal ins Trainingslager mitgegangen und habe gemerkt, okay, das läuft ganz gut und ja und das hat sich einfach dann so entwickelt. Ich habe nebenher aber trotzdem noch mein Abitur gemacht, dann auch mein Studium und so wirklich sage ich mal, was dann eigentlich, seit ich bei Marlon dann trainiert habe, wo ich dann gewusst habe, okay, das Training wird intensiver, man hat bestimmte Ziele, man hat eine bestimmte Zeit, die man erreichen möchte, daraufhin arbeitet man. Ähm, und ja, ich würde einfach sagen, ähm, bei mir hat sich das einfach so ergeben und ähm, ja.
0: <lacht> und würdest du auch sagen, dass diese, diese bestimmten Ziele, auf die man hinarbeitet, auch so ein Stück weit den Reiz vom Leistungssport für dich ausmachen?
1: Ja, natürlich. Ähm, man, man setzt sich Ziele, was möchte was habe ich dieses Jahr erreicht, was möchte ich nächstes Jahr erreichen. Es ähm, gibt natürlich auch eine Motivation zu sagen, okay, ich habe mir das Ziel gesetzt und die 500er verkrafte ich, weil ich weiß, ich brauche dieses Ziel oder habe da meine Motivation. Ähm, und das ist schon ein wichtiger Punkt für den Leistungssport natürlich, zu wissen, wo möchte ich hin, was möchte ich noch erreichen. Und äh, dann auch in dem Trainings dann 100 Prozent zu geben, ja.
0: Dann bleiben wir mal bei den äh, Trainingsinhalten. Ähm, ja. Bei wem tra also oder trainierst du äh, alleine oder seid ihr immer noch eine Gruppe? Du hast vorhin schon gesagt, einige ähm, sind nicht mehr mit dabei. Wie ist das momentan?
1: Genau, also ist eine ganz kleine Gruppe. Äh, die Lisa Hartmann, ähm, die U23-400-Meter-Hürdenläuferin, äh, mit der trainiere ich zusammen. Ähm, da bin ich auch ganz froh drum, dass wir da jemand, dass ja jemand gleich ist sozusagen hat für meine Disziplin. Das macht es einfach viel einfacher. Ähm, und genau, die Nadine Hildebrand hat bei uns oder mit uns trainiert. Die hat ja dann schon aufgehört, jetzt ihre Karriere beendet. Und die Sabrina Lindenmeier trainiert auch noch bei uns. Aber nur noch diese Saison, die hört dann auch auf. Und somit sind wir dann nur noch zu zweit. Und mein Trainer, der Werner, ja.
0: Aber wie sieht so dein grundsätzlicher Trainingsalltag aus? Wie viele Einheiten machst du so im Schnitt in der Woche?
1: Genau, also ich komme auf sechs Einheiten. Also jeden Tag eine Einheit, Sonntag ist frei. Um, und genau, also wir trainieren eigentlich um, ja, jeden Tag <lacht> und um, haben natürlich an bestimmten Tagen dann eine bestimmte Krafteinheit, an einem anderen Tag eine Tempoeinheit um, und unser Training dauert so um die zwei, zweieinhalb Stunden dann.
0: Und um, jetzt im Winter, würdest du eher sagen, ihr kommt über die Umfänge oder eher über intensive Tempoläufe?
1: Ah, beides. Also ähm, am Anfang erstmal so ein bisschen Umfang natürlich, um aufzubauen, ähm, um überhaupt eine Basis zu schaffen wieder. Ähm, und wenn es dann Richtung Wettkampfsaison geht, ähm, dann natürlich auch über Intensität natürlich. Also es ist eigentlich so ein bisschen ein fließender Übergang. Ja. Ähm, und so dass wir dann, also eine Hallensaison ist eigentlich immer bei uns geplant gewesen, so dass wir eigentlich auch im Dezember dann wirklich mit schnellen Läufen dann ähm, ja, ins neue Jahr starten.
0: <lacht> dann im, im Winter, ähm, um die, um die Grundlagen zu schaffen, was ist denn, was sind dann so, weiß ich nicht, vielleicht im äh, Kraftausdauerbereich oder im Ausdauerbereich so typische Einheiten, die ja da wahrscheinlich vier, sechs, acht Wochen abgespult werden?
1: Genau, also es sind wirklich die ähm, typischen 500er, 350er, 300 Tempoläufe, die sich dann einfach, ähm, ja, die dann leider immer schneller werden. <lacht> ähm, und genau, einfach, um da natürlich auch viel Dauerlauf, und um da einfach eine Basis zu schaffen. Im Kraftbereich machen wir dann so eine Art HIT-Training, ähm, dass wir da einfach... Ähm, ja, eine gute Ausgangslage schaffen um dann, wenn es dann Richtung Saison geht, dann wieder ins normale Training, sage ich jetzt mal, einsteigen können.
0: Und was macht ihr so an der Hürde? Weil ich sage mal, Technik an der Hürde ist ja mit Sicherheit auch ein wichtiger Faktor.
1: Genau, also so im Aufbautraining machen wir jetzt weniger Tempelläufe über die Hürde etc., sondern wirklich dann eher Technikeinheiten, wo es dann darum geht, die Technik über die Hürde oder auch vor der Hürde zu verbessern oder auch das Weglaufen nach der Hürde, um wieder in den großen Schritt reinzukommen und natürlich auch viel Mobilisation, an der Hürde, Hüftmobilisation, dass man da einfach ähm, ja den ganzen Körper stärkt, ihn darauf vorbereitet und ähm, das alles sozusagen aktiviert, genau.
0: Und äh, spielt da auch Technik bei euch eine Rolle? Also macht ihr Videoaufzeichnungen und äh, um das nochmal zu analysieren oder äh, verzichtet ihr auf sowas?
1: Also ich muss sagen, im Aufbau eher weniger. Ähm, da geht es eigentlich eher darum, ähm, ja, ein Gefühl selber ein Gefühl dazu bekommen. Und mein Trainer hat ein sehr gutes Auge. <lacht> der sagt mir dann direkt, was nicht stimmt oder was gut war. Ähm, und jetzt aber in der Saison oder auch für die Vorbereitung, äh, vor der Saison dann natürlich auch mit Video und ähm, das wir dann auch analysieren, Zeitlupe etc. Und mein Trainer leitet es dann aus. Ähm, genau auf die Zeit halt, was zwischen der Hütte gerannt worden ist und dann ähm, können wir das auch erfolgen, okay, in dem Training was die Zeit, in dem Wettkampf dann die und die, also da ähm, achten wir dann schon drauf, aber eher dann, wenn es wirklich in, im Wettkampf dann, oder wenn es losgeht oder dann auch auf jeden Fall in der Wettkampfsaison
0: Und so kurz vor der Wettkampfsaison du hast zwar schon gesagt, ihr ähm, die ersten zwei, drei Wettkämpfe, die wer nutzt ihr eigentlich auch noch als, mehr oder weniger als Trainingseinheit, aber gibt es so eine typische, ähm, Trainingseinheit zur, zur Standortbestimmung.
1: Ähm, um, jein. Um, also wir machen öfters dann vor Wettkämp also bevor das Wettkämpfe losgehen, dann die 300 Meter Hütten, eventuell mal noch bis zur 9. zu laufen, um zu sehen, okay, wie ist man wirklich drauf. Um, und das zieht sich aber über ein, zwei, drei Wochen, um, weil wenn ich das erste Mal achte Hütte laufe, ist die Zeit nicht so toll. <lacht> um, da kommt dann eher das Laktat zum Vorschein und dass man sich daran einfach gewöhnt. Und dann um, ist wirklich so, dass man sagt, okay, entweder die 8. Hütte als Standort bestimmt, oder dann die fünfte Hürde auch als Standortbestimmung. Und einfach zu wissen, okay, wie ist, wie sind die ersten 200 Meter?
0: Nehmt ihr dann auch Laktat im Training?
1: Bisher nicht, nee. Also ich spüre es eigentlich nur ein Bein.
0: Dann höchstwahrscheinlich dann eher bei den Lehrgängen, die dann vom, vom Verband angeboten werden. Da könnte ich genau. mir das vorstellen.
1: Ja, da auf jeden Fall. Da gibt es ja dann immer das Laufbahnanalyse etc. Und da wird natürlich auch Laktat abgenommen. Und dann auch nochmal bei der sportmedizinischen Untersuchung.
0: Und spielen jetzt in normalen Jahren, sage ich mal, auch Trainingslager eine wichtige Rolle bei dir in der Vorbereitung?
1: Äh, ja, ich bin auch froh, dass wir dieses Jahr äh, die Möglichkeit hatten, ins Trainingslager zu gehen. Äh, nach La Palma sind wir gegangen und ähm, ja, ich würde sagen, es ist einfach nochmal eine gute Vorbereitung. Man hat gute äh, Bedingungen zum, also hoffentlich, vor Ort. Äh, man kann immer gut trainieren und ähm, kann sich auch voll und ganz aufs Training jetzt dort vor Ort konzentrieren. Man hat nichts anderes. Das genieße ich natürlich auch immer. Man muss sich nicht ums Kochen kümmern oder ums Waschen etc. Ähm, und ist einfach dort im Training und kann, ähm, ja, da einfach nochmal Vollgas geben und nochmal konzentriert dran arbeiten und dann vor allem mit dem guten Gefühl dann nochmal nach Hause reisen, sagen, okay, jetzt kann es losgehen, wir haben da nochmal gut und intensiv trainieren können.
0: Ich habe in diesem Winter gesehen, dass sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten auf La Palma waren. Ich glaube auch viele das erste Mal. Wie ist denn so dein Eindruck von der Insel und den, ja, vor allen Dingen den, den Bedingungen vor Ort?
1: Also ich muss sagen, ich habe davor noch nie was von La Palma gehört. <lacht> und äh, ja, also es ist echt eine schöne Insel, ähm, sehr grün, war ich überrascht ähm, von den Kanaren so. Also es war echt schön. Ähm, wir haben dann auch ein paar Ausflüge gemacht, ähm, so dass wir was sehen konnten. Ähm, und von den Bedingungen vor Ort, wir hatten gute Bedingungen. Also wir hatten meistens Sonnenschein, äh, klar, es gab auch noch einen Regentag. Oder mal sehr windig. Natürlich, das Stadion war ganz oben auf dem Berg. Also mussten so 15 Minuten mit dem Auto hochfahren. Das heißt, da hat man den Wind schon gemerkt. Aber da kam meistens immer nur von einer Seite. Das heißt, man konnte gut umstellen, zu sagen, okay, dann laufen wir jetzt auf der anderen Seite oder andersrum. Und es war gut organisiert oder Herr Beck hat es gut organisiert. Und ja, also ich würde wieder hingehen. Ähm,
0: gibt es einen Kraftraum, hatte ich gesehen, gibt es auch vor Ort?
1: Genau, der Kraftraum, der ist direkt an der Bahn, ähm, das fand ich eigentlich auch ganz schön, weil eigentlich der Kraftraum immer so irgendwie kellerartiger vor oder ähm, abseits von der Bahn und der war direkt an der Bahn, das war eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit zu sagen, wenn man mal eben Krafttraining ähm, hatte, das zu sagen, okay, man macht da Krafttraining, danach noch ein paar Läufe ähm, und also es war alles sehr eng und nah beieinander, so dass da... Ähm, ja, dass wir alle Möglichkeiten eigentlich hatten.
0: Und ich glaube, gerade für die, die Langsprinter, Hürdensprinterinnen ist äh, auch das Thema Wind immer sehr, sehr wichtig. Also ich weiß, dass äh, also unsere Trainingsgruppe, die war auch mal in Chiclana in, in äh, Spanien. Und ähm, ich glaube, was war denn das andere? Ähm... Auf Fuerteventura gibt es, glaube ich, auch noch eine, eine Trainingsmöglichkeit. Okay. Und da war es aber wohl sehr, sehr windig, was äh, den Langsprintern und den Hürdensprintern bei uns äh, ziemlich zu schaffen gemacht hat. Also du hast gesagt, das ist da auch meistens auch äh, zu handeln.
1: Genau, also ich sage mir immer klar, äh, die Wetterbedingungen kann man auch im Wettkampf nicht ändern. Dann muss man auch im Gegenwind laufen können. Aber natürlich im Training ist es schon schön, wenn man nicht immer nur Gegenwind hat. Dass man einfach auch weiß, okay, man man hat den Schritt zur Hütte und muss nicht immer nur ziehen oder wechseln, weil es doch nicht reicht. Ähm, aber ähm, ja, also das Thema Wind ist immer so eine Sache am Anfang des Saison, sag ich mal. Inzwischen macht mir es nichts mehr aus, weil ich weiß, ich habe paar Rennen, ich fühle mich sicher, ich habe meinen Rhythmus. Aber am Anfang, wenn man noch nicht so richtig drin ist und noch ähm, ja eventuell Rhythmusprobleme hat und dann natürlich auch noch Gegenwind hat, dann fällt einem halt viel, viel schwerer, ähm, den jetzt den Schritt zu ziehen oder zu sagen, okay, ich laufe jetzt doch die ja. fünfte Hürde im 15er. Und da fehlt einem dann auf einmal Sicherheit. Ähm, und das Gute war aber, gerade auch ein Trainingslag zu sagen, okay, Herr Beck hat dann einfach umgestellt, sodass wir mit Rückenwind laufen konnten. Und ähm, deswegen, es gibt immer eine Möglichkeit, aber ja, das ist so ein schon immer ein Thema, dieser Gegenwind, ja. <lacht>
0: ähm, du hast auch eben schon so ein bisschen was von, äh, von den ersten Wettkämpfen dann erzählt. Wie sieht denn bei dir so eine typische äh, Wettkampfvorbereitung jetzt direkt am, am Wettkampftag aus? Also hast du da bestimmte Routine oder sowas?
1: Ähm, ja, also eigentlich schon, muss ich sagen. Mein Trainer schreibt immer im Zeitplan, also so, wann was zu tun ist <lacht> und wie viel Uhr ich einen Auftakt machen muss und ähm, ja, das gibt einem, also mir persönlich total Sicherheit, weil ich weiß, okay, was dieser Tag alles so beinhaltet, ähm, je nachdem, wann dann natürlich der Wettkampflauf ähm, dann ist, ähm, dementsprechend wird da der Plan angepasst. Und ähm, ich mache eigentlich immer einen Auftakt, also ein bisschen warmlaufen, den Koordination, also alles ganz gekürzt, ähm, ein, zwei Steigerungen, auch mal einen schnellen Sprint geschwind oder auch dann zwei, drei Sprünge und dann ist aber beendet und dass ich einfach merke, also mir tut es einfach gut, mich davor nochmal zu bewegen, zu wissen, okay, mein Körper ist fit, ich bin fit, ich fühle mich gut und mit diesem guten Gefühl gehe ich dann eigentlich in den Wettkampf.
0: Und wenn du die Möglichkeit hast, schon einen Tag vorher ins Stadion zu gehen, machst du das? Weil das war mir früher auch immer wichtig, dass ich wollte dann immer einfach nochmal schon vorher auf die Bahn, wenn da noch nicht so viel los ist. Ähm, geht dir das ähnlich oder sagst du, mir reicht das, wenn ich da am Wettkampftag das erste Mal äh, die Bahn betrete?
1: Um, also beides eigentlich, ähm, zum Beispiel wo ich jetzt in Luzern war, da habe ich es nicht gesehen, sondern an dem Wettkampftag ähm, oder auch letztes Jahr in Braunschweig habe ich auch an dem Wettkampftag das dann gesehen, also ähm es geht, wobei ich manchmal auch schön finde, gerade letztes Jahr in Doha, das war dann nochmal eine ganz andere Welt, da haben wir es davor schon alles angeschaut ähm, und es gibt natürlich einen Sicherheit, weil man weiß, okay, wie es aussieht, wo muss ich hin, wo muss ich da hin, wie sind die Wege, wo gibt es eine Toilette, <lacht> äh, irgendwie solche Kleinigkeiten. Ähm, also es kommt drauf an, ich glaube, was für eine Art Wettkampf es ist, wie wichtig er ist, etc., dann schaue ich es mir natürlich gern davor an, um einfach mir schon Bild dafür zu machen und um zu wissen, okay, so sieht das Ganze aus morgen. Ähm, aber ich kann auch gut laufen, indem ich es äh, an dem Wettkampftag selber sehe. Da machen wir es dann aber auch wirklich so, dass wir rechtzeitig im Stadion sind, lieber früher wie sonst, ähm, so dass wir da hinten keine Hektik kommen. Und das, da schaue ich mir natürlich aber auch dann kurz vor Lauf noch mal an, bevor ich mich warm laufe, ähm, so dass ich da auch alles ja, schon mal gesehen habe.
0: Dann eine Frage, die ich zu Wettkämpfen auch äh, ganz häufig stelle, ist, woraus ziehst du deine Motivation? Also geht es dir eher darum, eine möglichst gute Platzierung zu erreichen oder ähm, schaust du dann doch auf die Zeit? Ich glaube, bei den äh, Deutschen in diesem Jahr, da war es offensichtlich, worum es ging im Finale. Aber <lacht> ja. wie ist es denn so, <lacht> äh, so grundsätzlich?
1: Ich schaue eigentlich eher auf die Zeit, muss ich sagen, weil man hat sich ja persönlich ein Ziel gesetzt oder hat auch vielleicht mit einem Trainer gesprochen, was denn jetzt drin wäre, was wir denn anpeilen wollen. Und deswegen ist eigentlich immer so für mich eher die Zeit, die ich so im Hinterkopf habe und die ich dann auch erreichen möchte. Und das natürlich. Das macht eigentlich so ein bisschen die Motivation auch aus, zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein Ziel, ich möchte es jetzt ganz schaffen ähm, oder vielleicht auch besser laufen. <lacht> um, und es kommt aber drauf an, natürlich bei einer Meisterschaft etc. spielt natürlich auch die Platzierung äh, eine wichtige Rolle. Also ich glaube, es ist so ein Balanceakt zwischen beiden, aber mir persönlich ist eher so die Zeit wichtig, dass ich sagen kann, okay, die habe ich mir vorgenommen und egal, was es jetzt rauskommt, ich bin zufrieden mit mir.
0: Und ich hatte es ja auch eben schon angesprochen, bei den deutschen Finale war es offensichtlich, wie, wie viele Hundertstel haben gefehlt, <lacht> da noch bis zur Norm. Drei Hundertstel waren es, glaube ich, im, genau. im Vorlauf. Ja. Und äh, da hat man gesehen, die äh, drei Hundertstel, die wolltest du unbedingt äh, dir, dir noch holen.
1: Genau, ja. Ähm, ich habe mich so geärgert <lacht> im Samstag, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht nochmal erleben. Und äh, am Sonntag war wirklich in meinem Kopf nur diese Zeit. Und ähm, ja, und da habe ich dann einfach die ganzen Energie und Kraft noch reingesteckt in den letzten Metern ähm, und bin, ja, gerannt. <lacht>
0: und dann die letzten zehn Meter vor der Ziellinie schon so ein bisschen auf die Uhr äh, geschaut oder ähm, da fokussiert bis auf den letzten Meter und dann auf die Anzeigetafel geguckt
1: tatsächlich wirklich konzentriert bis zum letzten Meter, noch an meinen Zielwurf gedacht, dass ja der auch nicht schief, da nichts schief gehen kann und dann äh, beim überqueren der Ziellinie dann natürlich gleich der Blick auf die Uhr und ähm, ja, dann war ich erstmal überrascht.
0: Du bist ja jetzt qualifiziert für die Olympischen Spiele, die stehen quasi mhm. äh, vor der Tür. Was hast du dir denn für Ziele ähm, für Tokio gesetzt?
1: Um, also, ich möchte erstmal, ja, nochmal mein Bestes natürlich dort geben, ähm, an meiner Bestzeit ranlaufen, gerne auch verbessern, aber, ähm, ja, auf dem Niveau mich erstmal auch zurechtfinden. Ähm, und somit wäre für mich einfach erstmal das Ziel, ins Halbfinale zu kommen und dort ähm, mein Bestes zu geben, zu zeigen, ähm, ja, was ich in dem Moment drauf habe. Und ähm, dann wird man sehen, welche Zeit dann tatsächlich nach 400 Meter Hütten stehen bleibt für mich.
0: Aber was machst du eigentlich, wenn du mal keine Turnschuhe an hast?
1: Dann habe ich ganz normale Schuhe an und äh, bin in der Schule unterwegs. Genau in der Grundschule. Ich äh, habe dieses Jahr mein Referendariat äh, erfolgreich absolviert und somit kann ich mich richtige Lehrerin jetzt nennen. Und äh, genau und bin vormittags eigentlich immer dann in der Schule und unterrichte Deutsch und Sport.
0: Ähm, sprechen dich deine Schüler auch ab und zu schon mal auf die auf deine Wettkämpfe an? Ist das manchmal ein Thema?
1: Ähm, eigentlich schon, also ich gehe da ganz offen damit um, die Kinder wissen auch Bescheid ähm, und wir haben drüber gesprochen, ähm, gerade auch, wo ich also im Trainingslager war, wurde ich ja dann auch freigestellt, war dann nicht da, das heißt, sie wussten darüber immer Bescheid und ähm, die Meisterschaften, gerade die deutschen Meisterschaften, haben sie natürlich auch verfolgt, haben wir dann auch im Fernsehen und ähm, ja, also die finden das total schön und freuen sich total mit mir und ähm, ja, wir haben auch schon mal Hürdenlauf ausprobiert natürlich, weil sie, für die Kinder ist es einfach auch was ganz Neues und ähm, die sehen da ihre Lehrerin im Fernsehen und ähm, wollen das natürlich dann auch mal gleich ausprobieren.
0: Und dann ist vielleicht auch das ein oder andere Talent äh, auch unter deinen Schülern?
1: Ja, also es gibt echt schon schnelle Schüler, wo ich sage, ah, du könntest doch auch mal in die Leichtathletik gehen <lacht> und nicht nur Fußball spielen.
0: <lacht> Sehr gute Nachwuchswerbung. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, und ja, also ich denke einfach die Kinder müssen dem in dem Alter, gerade in der Grundschule, sich einfach vielseitig bewegen. Und einfach da ist einfach wichtig, dass sie Freude an der Bewegung haben und dass sie einfach gerne Sport machen und ähm, ja, und da einfach auch ein Gefühl bekommen für den eigenen Körper. Und das versuche ich eigentlich zu vermitteln und ähm, weiterzugeben.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da mhm. ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also unabhängig von der Platzierung, sondern einfach an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Ich muss eigentlich sagen Berlin. Also Auch wenn Braunschweig jetzt dieses Jahr sehr nah rangekommen ist, <lacht> äh, war es trotzdem so, ja, Da ist es immer noch so ein bisschen Berlin 2019, die deutschen Meisterschaften, weil ich mich da einfach selber sowas von überrascht habe. Und ähm, für mich damals, ähm, ja schon damals, irgendwie einen kleinen Traum in Erfüllung ging, mal ja wirklich deutsche Meisterin zu sein und dann direkt nach Doha zu fliegen. Und ähm, das war einfach, ähm, war richtig schön. Das war damals ja noch mit Zuschauern. Ähm, und dieses Feeling und diese Emotionen, wo in dem Rennen oder auch dann im Ziel stattgefunden haben, ähm, ja, die waren einfach oder sind, glaube ich, einfach einzigartig. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, ja, wäre ja, das ist für mich so das größte Rennen, ähm, war dann Berlin tatsächlich.
0: In diesem Jahr ist ja dann im Prinzip, oder hast du ja das. Äh Triple klar gemacht, mit, ja. mit was für einer Zielsetzung bist du 2019 da zu den, zu den Deutschen gereist?
1: Ähm, tatsächlich war für mich Ziel äh, Finale und dann äh, habe ich das erreicht und damit war ich ganz happy und habe gedacht, ja, jetzt, jetzt laufe ich einfach mit. Die anderen, die waren ähm, ja stark, also Konkurrenten waren ja klar da und ähm, für mich war dann eh okay, die ersten 200 Meter, da kann ich auf jeden Fall mithalten <lacht> und da haben wir wieder die ersten Meter genau um, und, und dann bin ich einfach nur gelaufen ich habe gewusst okay vorne kann ich gut und dann schau mal einfach wie es durch die Kurve passt und äh, ja lauf mit den anderen sozusagen mit und da habe ich eigentlich äh, erst so an der neunten Hütte gemerkt dass dass ich irgendwie da vorne bin <lacht> und habe gedacht, okay. Und dann hatte ich aber natürlich noch die zehnte im Blick und habe gewusst, mein Trainer hat immer gesagt, Caro, zieh auf jeden Fall bis zur zehnten, mach, bau da, kein mischt, etc., komm noch irgendwie halt drüber. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich dann wirklich realisiert, dass ich jetzt gerade irgendwie hier äh, deutsche Meisterin gleich werde und habe nochmal hab noch Gas gegeben und äh, ja konnte es dann irgendwie aber doch gar nicht fassen, dass es wirklich jetzt passiert ist und mit dieser Zeit damals und ja, für mich war das einfach sozusagen im Nachhinein so das Sprungbett in die internationale Ebene, in den in Perspektivkader, in, ja, das war dann einfach, war das der Türöffner, sagen wir es mal so. So
0: ein Rennen, was im Prinzip alles verändert hat.
1: Ja, genau.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ein Wettkampf, an dem du, weiß ich nicht, ein bisschen länger zu knabbern hattest oder ein Wettkampf, der einfach insgesamt schwierig war, so von den Gesamtumständen vielleicht?
1: Da fällt mir spontan eigentlich kein einzelner Wettkampf ein, sondern es gab mehrere. <lacht> ähm, gerade bei 400 Meter Hürden, ähm, ja, ich mache das jetzt noch nicht so lange. Das heißt, es kommt immer mal wieder eine Rente vor, wo einfach gar nichts läuft. Aber ich glaube, das ist einfach normal. Das gehört zum Sport auch dazu. Ähm, deswegen würde ich jetzt kein einzelnes Rennen sagen. Für mich ist einfach immer... Am Anfang, das ist es so ein bisschen schwierig, da brauche ich einfach die Geduld zu wissen, okay, ich bin noch weit weg von meinem Wunschziel ähm, und muss da immer an mir arbeiten. Ähm, und ja, 2018 bin ich in Regensburg gelaufen, genau, da bin ich ja dann auch wirklich umgestiegen. Und ähm, das ist vielleicht ein Wettkampf, wo mir so Erinnerung bleibt, da ich damals... Ähm, an der achten Hürde so schlecht war, dass ich wirklich mir überlegt habe, ob ich aufhöre, weil ich, ich hatte einfach keine Lust mehr. Man hat es mir direkt in meinem Gesicht gesehen, das ist eine Katastrophe. Und nach dem Ziel, äh, nach dem Lauf bin ich dann auch zu meinem Trainer gegangen und habe gesagt, Werner, wir müssen reden. Ich habe ich hab ihm gesagt, ich kann das, na, das ist nicht meine Disziplin, ich, das, das ist nichts für mich. Ich müssen das wieder rückgängig machen mit dem Umstieg so auf die Art. Und ähm, ja, und... Ähm, dann haben wir uns natürlich wieder zusammengerafft und okay, wir probieren das und dann stand Nürnberg schon vor der Türe und genau, da wurde ich ja halt dann Dritte in dem Jahr. Ja, vielleicht ist es echt Regensburg, wo ich dann eigentlich gesagt habe zu meinem Trainer, das ist nichts für mich, wir müssen reden darüber, das geht nicht und dann schlussendlich dann es doch ging. Da
0: ist dein Trainer hartnäckig geblieben.
1: Ja, 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 weil er vielleicht auch schon da gesehen hat, dass es doch meine Strecke ist. Und ich aber halt noch nicht so wirklich die Auge, das, oder, ja, das Auge dafür hatte. ja
0: Dann äh, kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück ins Training. Du hast ja vorhin schon so ein Stück weit angedeutet, dass du jetzt nicht so begeistert von den 500ern zum Beispiel im, im Training bist. Was ist denn so eine Einheit, von der du weißt, okay, die bringt mich jetzt weiter, aber ähm, wenn ich könnte, würde ich sie am liebsten aus dem Trainingsplan streichen.
1: Ja, das sind, sind und werden immer die 500er bleiben. <lacht> Ich finde sie einfach so schrecklich und ich kann mich da auch, weil ich die ganze Zeit nicht an an die an die Zeit denke, sondern ich denke ganz an diese 500 Metern, Weiß. ich muss über eine ganze ja, Runde laufen. Das macht das viel aus. Für, ja, und das ist einfach von meinem Kopf glaube ich schon so drin ähm, und da muss ich mich echt zwingen, ähm, da irgendwie vorne ein bisschen schneller anzugehen, weil ich immer das Gefühl habe, ja, nicht so schnell, ich muss noch eine Runde plus 100 Meter ähm, und ja, die kommen aber trotzdem immer und wieder und ich muss sagen, wir haben versucht, sie mal wegzulassen, aber sie bringen mich halt weiter. So schlimm wie es ist, sie bringen mich weiter und deswegen muss ich da jedes Jahr im Aufbau durch. Wie,
0: wie sieht so eine Einheit dann genau aus? Macht ihr dann, weiß ich nicht, 5x500 oder ähm, wie ist es dann?
1: Also wir staffeln so ein bisschen, dass wir die nicht nur 500er machen, sondern zu sagen, okay, wir machen 500er und 300er oder zwei 500er und 300er. Ähm, so dass ich immer weiß, wenn ich zwei 500 habe, dann nur noch ein 300. Das ist gut für mich, dass ich irgendwie ein Ziel habe oder eine Motivation. Ja. Ähm, und dann aber natürlich nicht nur einmal im Ausbautraining, sondern dann auch schon äh, drei Serien oder so, je nachdem. Dann wird natürlich die Zeit etc. angepasst. Ähm, und genau, ja. So dass richtig schön das, die Laktat äh, in den Beinen brennt.
0: Wie lang sind die Pausen zwischen, diesen, äh, zwischen den Läufen?
1: Ja, so fünf. Sechs Minuten oder auch acht Minuten sind dann schon drin. Und natürlich, wenn es schneller wird, dann wird er ein bisschen länger, aber so fünf, sechs Minuten, ja.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ähm, ich muss sagen, ähm, inzwischen sind es die Sprinteinheiten, weil mir die einfach unheimlich Spaß machen und auch dann ohne Hürden, weil man da einfach auch mal einen Kopf ausmachen kann, nicht immer nur an die Hürde denken muss, wie ich da reinlaufe und rauslaufe, sondern ich kann einfach sprinten ohne Hindernisse, die im Weg stehen. Ähm, und es macht mir echt viel Spaß und Freude, ähm, wenn es natürlich gut läuft. <lacht> also wenn ich weiß, ich bin gut drauf, ähm, mache ich die Sprinteinheiten sehr gerne, ja.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Ähm, niemals aufzugeben, immer dran zu bleiben und die Freude einfach immer sich selbst zu bewahren. Also ähm, das zu machen, weil es einen Spaß macht. Natürlich gibt es Rückschläge, aber da wieder aufzustehen und weiterzumachen, unabhängig ob man im Kader ist oder nicht ähm, und immer sein Bestes rauszuholen und ähm, ja, genau. Aber natürlich auch nicht die Geduld zu verlieren, wenn es mal nicht läuft, sondern zu sagen, okay, wir schauen, wie geht's noch weiter? Was kann man ändern? Und dann ähm, sich aufzurappen, zu sagen, okay, und jetzt zeige ich es erst recht. Ja.
0: Carolina, vielen Dank für dieses Interview.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch.
0: <lacht> Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast. Erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.